0: Almeda, el colectivo, un espacio para la participación ciudadana. Hola, hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes, este primero de abril de dos mil veintitrés. De metro al al colectivo es un espacio para la participación ciudadana. Me da muchísimo gusto volverles a saludar, volver a estar con ustedes y hoy tenemos un tema por demás importante. Es un tema muy importante eh, haciendo alusión al mes, al mes internacional en algunos países al mes donde se hacen actividades para conmemorar para conmemorar a, a la mujer y hoy vamos a tratar de llevar a ustedes una pequeña investigación, una pequeñita investigación, como nos gusta aquí en Demetrio Almeda en colectivo, para que todos y todas y todes tengan un poquito más de de información acerca de lo que estamos conmemorando, acerca de ese 8 de marzo pasado, donde se conmemoró también a la mujer. No No olviden darnos like a nuestras publicaciones, a nuestras entrevistas, seguirnos por nuestras redes sociales, tenemos eh, Facebook, eh, tenemos Instagram, estamos transmitiendo en vivo tanto en nuestra fanpage como en nuestro canal de YouTube, Eh, vamos a a mejorar un poquito un espacio, un espacio con audio para hacer entrevistas, para trabajar, para poder también cumplir con los requisitos y estar en Spotify y puedan escuchar estas fabulosas entrevistas en las que hemos tenido con nuestros invitados, y hoy, hoy decidimos, eh, Jimenita Díaz, la licenciada Jimé Díaz, comunicóloga y pedagoga, que hablaríamos de un tema con respecto a la mujer, el tema, el título se lo voy a dejar a, a la licenciada Jimé eh, para que ella lo exponga, hablaríamos de ese tema, pero aclarar que no somos eruditos en la materia, ¿eh? nosotros nos dimos a la tarea de hacer una pequeña investigación, como para tener más datos acerca de lo que estamos llevando a cabo en este programa, dar información, es compartir la información que tenemos para que todos, todas y todes podamos transmitirlo y tener un poquito más de, de, de visión de lo que se está hablando en esta sociedad actuante. Bien, esto es de metro y Medio en Colectivo, es un espacio para la participación ciudadana, esperamos que sea de su agrado, que sea de su agrado el tema que hoy desarrollamos. Jimenita Díaz, productora y coproductora y ahorita todóloga de este proyecto de Metro Almeda en colectivo. Eh, Un equipo fabuloso en el que estamos llevando a cabo. Bienvenida, Jime. qué gusto saludarte, qué gusto eh, verte nuevamente, porque, pues dicho sea de paso, como andamos, ahorita estoy saludándolos desde el Cerro de la Silla, desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Por mis obligaciones, por mi trabajo, pues me toca estar me toca estar en diferentes puntos de la República. Bueno, pues hoy no fue la excepción, hoy tuve que venir a, a trabajar para este lado, pero yo me conecto con mucho gusto. También, también aprovecho para atender las actividades del pentatlón deportivo militarizado Universidad de América C, de la cual soy el comandante presidente a nivel nacional, comandante general, pero también... Tengo el cargo de la vicepresidencia de la Gran Federación del Pentatlón Deportivo Militar Universitario. Entonces, trato de, de compaginar todo lo que hago con mi trabajo y Demetrio en colectivo no es la excepción. Jimenita Díaz, que cariñosamente así te digo, la conozco desde niñita, ha estado conmigo, me ha acompañado en diferentes facetas de las que tiene Demetrio. y una de ellas, pues, también está la faceta esa, política, me ha acompañado ella desde hace muchos años, Eh, hija de un buen amigo, el periodista Juan Carlos Díaz Morales, entonces, bienvenida hija, vamos a ver cómo nos sale este tema que investigamos, bienvenida.
1: Muchísimas gracias Inge por el espacio, muchas gracias a todos los radioescuchas, la verdad es un placer para mí estar aquí ahora, este, no detrás de cámaras, sino enfrente de, compartiendo pantallas y micrófonos y pues la, también leyendo los comentarios de todos los escuchas o también televidentes que nos ven a través de las diferentes plataformas que ya mencionó usted. Es un placer y como ya usted lo dijo, aquí vamos a compartir este, experiencias, anécdotas, puntos de vista, un poco de información que, que investigamos eh, no somos expertos, pero simplemente creo que es importante abordar temas de interés social o culturales o movimientos que aporten hoy en día a nuestra, a nuestra sociedad. Y qué mejor que el tema que vamos a abordar, pues el día de hoy, es un tema que ha causado mucha polémica, mucha popularidad, pero vamos a ir entrando poco a poco en detalle. Muchísimas gracias por la invitación de Nueva cuenta.
0: Jime, bienvenida, pues es tu casa, es tu programa, Este, yo solamente soy el rockstar, yo solamente estoy al frente, tú te encargas de darme el soporte, tú te encargas de hacer todo lo relativo a la identidad gráfica, o sea, gracias, nomás falta que, que me maquilles, Jime, pero pues no nos hemos visto, ¿no? Como para salir un poco. De que nos allá, veamos. Claro que sí. Adelante, Jime. ¿Cuál es el tema que vamos a desarrollar hoy, licenciada Jimena Díaz, comunicóloga pues... y pedagoga?
1: Muchas gracias. El día de hoy vamos a a abordar el tema los derechos de las mujeres y su evolución con el paso del tiempo. Ese es el tema que vamos a estar abordando. Así que es importante que dejen sus preguntas, sus dudas, sus comentarios para nosotros poderlos leer y compartir la la información que quieren escuchar.
0: Muy bien, pues adelante, Jiménez. Es un tema muy, muy interesante, como lo decía yo al principio, ¿no? no somos eruditos en la materia, nos damos a la tarea de investigar, nos damos a la tarea de platicar con, con personas que amablemente nos abren sus espacios, que nos dan su conocimiento, que nos transmiten su conocimiento, que nos comparten puntos de vista de sus investigaciones y, y ese, 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 ese tema, ese tema que habla de derechos, que habla, que se nos antoja también importante cuando se habla de derechos, pues también se habla de responsabilidad. Y, y bueno, pues el día de hoy vamos a tratar de dar un poquito más de datos que nosotros investigamos y el punto de vista de cómo hemos estado viviendo en esta nuestra sociedad actuante con respecto a los derechos, obligaciones, participación de la mujer hoy en día. Adelante, Jimé, ¿y, y, y ¿qué, qué, qué es como punto de partida? Bueno, eh, pues para
1: entrar un poquito en contexto, este uh-huh. yo investigué... Eh, acerca de los cambios sociales que han existido a lo largo del tiempo. Este uh-huh. movimiento o este tema que ha causado mucha popularidad hoy en la actualidad es un tema que viene arrastrándose desde hace varios años. Eh, hablamos de cambios su- su- sociales que han surgido desde hace 70 años. Eh, las naciones del mundo adoptaron el compromiso de fomentar los derechos humanos este y las libertades sin distinción de sexo, sin distinción de raza, de idioma, de religión y desde desde entonces pues han puesto en marcha numerosos mecanismos y leyes a nivel internacional, regional, nacionales para asegurar que tanto los derechos del hombre como los de la mujer, así como sus libertades lleguen de manera efectiva a toda la población Eh, eh, lamentablemente en muchas ocasiones o en muchas poblaciones estos temas no son abordados de manera correcta o no se aplican correctamente. ¿Por qué? Porque existen sesgos en diferentes ámbitos. ¿A qué nos referimos con esto? Que pues es un tema que, como ya mencioné, tiene popularidad. ¿Por qué? Porque últimamente eh, las redes sociales o medios de comunicación o plataformas o también movimientos sociales le han dado este auge a este tema. Pero como ya lo mencioné, es un tema que viene desde hace muchísimo tiempo. Eh, Eventualmente lo retomamos. ¿Por qué? Porque la sociedad o las mujeres ya están este, un poco cansadas de ciertas conductas de la población. Entonces, es por eso que hoy queremos abordar este tema aprovechando, como usted ya lo mencionó, que el mes de marzo, específicamente el día 8, fue el Día Internacional de la Mujer, en el cual conmemoramos dichas luchas, dichos movimientos. Entonces, pues por lo cual, es, eh, y como ya lo mencioné, pues es un tema que ha causado gran controversia.
0: Sí, 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 haciendo también un poquito de, de historia, pequeñita historia para nuestro colectivo. Eh, ¿por, qué se, ¿Por qué se conmemora el 8 de marzo? Eh, por ahí echándonos un clavado, todos bien sabemos que ese 8 de marzo de 1908, específicamente eh, en Nueva York, en una, fabri- una fábrica, una manufacturera de textiles, eh, donde si hacemos un poquito también de de, de historia o tratamos de echarnos un clavadito a la historia, nos damos cuenta que en esos años, en esas épocas, las jornadas laborales eran infrahumanas. Pero no solamente para la mujer, ¿no? También para el hombre. Pero se se recargaba más la la atención en la mujer porque, aparte de que eran unas jornadas... eh, bueno, yo me atrevería a decir, eh, tenía hora de entrada, no de salida, porque rebasaban las 12 horas de trabajo, 12 horas de, de, de jornada laboral, la rebasaba. Y trabajos y
1: pesados.
0: Fuertes, ¿no? Trabajos, eh, inclusive, pues, fuera de toda norma de seguridad, fuera de toda seguridad de higiene, eh, fuera de todo contexto, ¿no? En, en esas épocas, pues, se vivía, se vivía de, de esa forma y no había controles, no había eh, indicadores que pudieran tener a, a alguna autoridad para, para estar regulando regulando las formas. ¿no? Y en ese 1908, específicamente en esa, en esa textilera o en esa fábrica textil, o, o, o como lo entendamos nosotros y el colectivo, eh, 129 mujeres, fíjate nomás, Jimé, Recuerda la historia, 129 mujeres decidieron ponerse en huelga, pero una huelga permanente sin abandonar el sitio de trabajo, exigiendo sus derechos, y el derecho principal era que le, re, le redujeran a 10 horas la jornada laboral, o sea, ni siquiera estaban buscando 8 horas, era a 10 horas, por eso yo no tengo así el dato como muy palpable, por eso me atrevo a decir que tenían hora de entrada, más no de salida, entonces, sí ellos estaban pidiendo 10, perdón, se cae, si sí, se estaban pidiendo 10 horas, 10 horas de jornada laboral, exigiendo 10 horas de jornada laboral, pues ¿cuántas horas no las obligaban a trabajar, no? Pero aparte de eso también pedían que en esas 10 horas que se redujera a ese, a ese, a ese tiempo la jornada laboral, pues también exigían que el salario que se les pagaba fuera igual al de los hombres. Entonces entendemos que no solamente tenían el problema del horario, ¿no? también no eran consideradas en, con un salario, la remun- remuneración no era la misma para una mujer que a un hombre. Entonces exigieron. Y su forma fue fabricar, perdón, su forma de, en esa fábrica eh, fue manifestarse eh, tipo huelga, pero una huelga donde no se abandonaba, donde no se abandonaba el, el punto de trabajo. Pues pasó, pasó el tiempo digamos las horas, posiblemente días, eh, seguían exigiendo las malas condiciones de trabajo en las que estaban, el dueño ordena cerrar la fábrica, pensando que se iban a ir, pensando que iban a desistir de estar en el punto. o pues no, no fue así, no fue así, y hubo un incendio, hubo un incendio en esa fábrica, y mueren 129 mujeres que estaban manifestándose, que estaban manifestándose, exigiendo sus derechos, sus derechos laborales, exigiendo condiciones de trabajo óptimas, o mejora en las condiciones de trabajo. Mueren 129 mujeres. Es por ello que el 8 de marzo se conmemora, pero esto ya es a nivel mundial, Jimé, esto ya es a, a nivel mundial. Eh, sí. Ese mismo año, ese mismo año, porque eh, el 3 de mayo en Chicago hacen otro movimiento 3 de mayo, ese mismo año de 1908 hacen otro movimiento y, y pues un preámbulo ¿eh? fue un preámbulo porque se realiza otro el 28 el 28 de febrero se realiza otro movimiento recordando esta esta tragedia que fue el 28 de febrero de 1909 sí. se realiza otro movimiento se realiza otra manifestación, se realiza otra conmemoración y estos dos, a mi punto de vista, o lo que alcancé a entender de la investigación pequeñita que logré, a mi punto de vista fue el punto de partida para que se conmemorara, se conmemorara por primera vez el día eh, primero en Estados Unidos, el Día Nacional de la Mujer, y de ahí se multiplica a nivel nivel internacional. Entonces, fíjate, fíjate nomás que ¿de dónde resulta la conmemoración de la mujer de una tragedia? ¿de dónde se toma la bandera el conmemorar a la mujer de una tragedia? Eh, sí. hablamos en el tema, o el tema que tenemos son los derechos, y de dónde o sea, de dónde estamos pidiendo ellas ya pedían sus derechos laborales ellas ya pedían ser incluidas ellas ya pedían igualdad de género dicho a lo mejor en otras palabras pero oiga Si yo hago lo mismo que está haciendo mi compañero, ¿por qué él gana más que yo por el mismo trabajo? Por el simple hecho de ser mujer. O sea, vivíamos, yo digo que no está igual, yo lo puedo decir, pero estamos en un sistema patriarcal en el que fuimos crecidos, donde fuimos criados, en ese sistema patriarcal donde la mujer eh, no se le ve de una forma igualitaria pero si nos remontamos a ese 1908, a esa tragedia del 8 de marzo de 1908, nos damos cuenta que las mujeres ya, un grupo de de mujeres, un sector de mujeres, estaban exigiendo ya sus derechos. Así. Imagínate todo lo que hicieron antes de que se manifestaran en huelga, ¿no? Oye, vamos platicando, vamos a sentarnos, a lo mejor un escrito, a lo mejor acercarse al supervisor, no sé cómo se diga, al capataz, en aquellas épocas, al que las coordinaba, y no hubo eco. Entonces, es importante recordarlo, porque por esa, esas mujeres que se manifestaron exigiendo sus derechos laborales y, y mejores condiciones, o mejor en las condiciones de trabajo, el día de hoy hay voz, hay voto y hay exigencia de las mujeres. Y se ha visto, se ha visto muchos cambios, o se están viendo muchos cambios eh, en donde la mujer es participativa y donde exige sus derechos y donde exige la igualdad a lo mejor una igualdad eh, físicamente, hombre-mujer, pero sí exigen la igualdad, las mismas actividades, las mismas oportunidades, los mismos derechos, las mismas obligaciones, la misma participación, los mismos ingresos. Pues entonces es importante resaltar esa fecha.
1: Exactamente. Pues sí, como ya lo mencionaba, Aina... Hablaban de una lucha o de una huelga, hablando en el ámbito laboral, pero yo creo que también va ligado a que querían defender eh, los derechos humanos como personas. Y como usted ya lo mencionó, ahí estábamos hablando de hombres y mujeres inclinado obviamente más a las mujeres porque las condiciones de trabajo pues eran infrahumanas, eran jornadas laborales pues muy fuertes, trabajos pesados, como usted pues, ya lo mencionó, y aquí hablamos de que se estaban eh, violentando los derechos humanos de las personas que laboraban ahí. Y los derechos humanos pues los entendemos como, como normas que tenemos básicamente desde el momento uno que nacemos nosotros como individuos por el simple hecho de, de existir, este, tenemos derecho a, a la libertad de expresión, a opinar, a vivir, a trabajar en un ambiente pues adecuado y ahí se estaban eh, violentando todos los derechos humanos para los hombres, para las mujeres y es triste que eh, por un acontecimiento así, pues es... Obviamente es triste lo que pasó, pero gracias a, esta, a este acontecimiento hoy muchas mujeres pueden alzar la voz. Ahora sí que ellas fueron este, un movimiento pues, muy importante, lamentablemente así se dieron las cosas. Pero gracias a eso yo creo que sí han existido grandes cambios hoy en día. No ha sido una lucha fácil o un trabajo fácil, se requiere de tiempo, paciencia, esfuerzo, reconocimiento pero sin duda alguna yo creo, eh, desde mi punto de vista, que sí ha existido un cambio en la sociedad hacia las mujeres. Y hablo de un cambio favorable.
0: No, y tienes tienes toda la razón, Jiménez. Dices bien, mira, si si analizamos un poquito, sin llegar a a las pasiones ni desbordarnos, el movimiento que en algunos sectores de de la población eh, femenil se ha iniciado también desde hace años, eh, se han logrado cosas importantes. ¿eh? Sí, sí podemos decir que diferentes tipos de movimientos que están orientados de una manera positiva para encauzar los derechos de la mujer, para encauzar la, la participación de la mujer, pues han dado resultados óptimos. ¿no? Porque a final de cuentas si hablamos del feminismo, si hablamos del movimiento social por las mujeres, si hablamos de la seguridad y la paz por las mujeres, Todo eso está encaminado, todo está encaminado a a que se viva en paz, con seguridad y con igualdad, que es lo que buscan, ¿no? O sea, no confundir, no confundir la igualdad con con sentir que yo soy más fuerte que yo o tú eres más fuerte que, que esta persona, ¿no? Sino una igualdad de oportunidades, una igualdad de opinar, una igualdad de levantar la mano, una igualdad de poder participar en los diferentes escaños de cualquier índole político, social, privado, igualdad, ¿no? Entonces, considero, considero que el movimiento desde la perspectiva en que lo veas, un movimiento feminista, un movimiento social, un movimiento por la paz, un movimiento por asociaciones civiles, de cualquier punto de vista que lo, que lo veas, es importante porque al final de cuentas Tenemos que verlo desde este enfoque, ¿no? O yo lo entiendo desde este enfoque, no es que lo tengamos que ver. Es un movimiento político, social. Es un movimiento académico. Es un movimiento económico. Es un movimiento cultural. Que busca despertar conciencia. Que busca proponer condiciones para transformar las relaciones sociales. Es lograr la igualdad entre las personas. Es eliminar cualquier forma, tipo de discriminación o violencia contra las mujeres. Todos estos movimientos están orientados a ello. Así también hay diferentes puntos de vista. Encontré por ahí en las redes, fíjate, no encontré algún libro, ¿no? Pero hay diferentes puntos de vista donde nos aferramos a ser los patriarcas, ¿no? Los, Los hombres. Y donde las mujeres también se aferran a que los hombres sigan siendo patriarcas. Porque hemos crecido, hemos crecido dentro de esa cultura latinoamericana, dentro de esa cultura social en la que estamos viviendo. Hemos crecido en ello. Entonces...
1: Es que así nos educaron.
0: ah lo dices tú bien ahorita, Jiménez. Es que así nos educaron, ¿no? Y lo, y lo, y así lo manifiestas. Es. Así nos no, educaron. No es que como
1: personas quisiéramos adoptar el papel de que, ah, yo nací con esas ideas. No, o sea, tú naces... Y ahora si sí que eres una esponjita que vas absorbiendo todo, entonces tú ves conductas desde tu casa, conductas que, uh-huh. en donde te desarrollas profesionalmente o individualmente, no sé, y vas creciendo con esos estigmas. Y yo creo que sí es importante quitarnos un poquito ese sesgo de decir es que es hombre y es que es mujer. No, es que somos individuos con las mismas oportunidades, con los mismos de- derechos, con las mismas responsabilidades. Sí, a lo mejor en ciertos aspectos el hombre y la mujer no son similares, que por naturaleza no lo somos. Entonces, yo creo que es porque hemos crecido con estas ideas, eh, ideas con estos pensamientos y con estas actitudes que, pues, evidentemente unas para bien y otras para mal, pero pues yo creo que, como ya lo mencionaba, yo creo que sí ha habido un, un avance importante y no es decir, ellos son buenos, ellas son malas, no. Eso yo creo que es dejarlo a un lado, sino simplemente que vivamos en una sociedad de respeto, de compromiso, de solidaridad y de mucha empatía, porque creo que la empatía es un valor que hace muchísima falta hoy en día, no solamente, o sea, ahorita estamos hablando de este tema, pero creo que el valor de la empatía sí es un valor que está, no sé, como que muy olvidado, entonces creo que ahora sí que todos como individuos, eh, merecemos el mismo de, eh, los mismos derechos, el mismo respeto, y como usted ya lo mencionaba, no se trata de que Ay, yo soy más fuerte, yo soy más débil, no, simplemente que somos seres humanos y es todo, o sea, y claro que hay movimientos que, que sí creo que han sido de mucho impacto, para, específicamente hablando de las mujeres que nos han este pues que ha servido muchísimo para, para levantar la voz ante muchas injusticias o temas de desigualdad que si bien aún existen pero creo que sí hemos tenido un avance eh, importante
0: fíjate fíjate Jimé, que habla ah, bueno de lo que yo puedo aportar aquí a nuestro amado colectivo de metro en colectivo lo que yo puedo aportar es de que yo lo que he leído o lo que he tenido oportunidad de dialogar con personas que están dentro de este movimiento, que están dentro, inclusive dentro del movimiento del feminismo, no, me dicen no solamente, que eso es muy importante, ¿eh? me dice es muy importante la convocatoria, es muy importante el, el sentir la fuerza de que estamos en un, en un camino. O pues sea, es muy importante que sí nos manifestemos en una marcha, es muy importante que nos manifestemos haciendo una actividad eh, deportiva, una actividad social. Es muy importante que hagamos una actividad cultural, es muy importante que hagamos actividades en marcha. Claro que sí, es importante. Pero no todo queda ahí. Me lo comentan, no todo queda en una marcha. No todo queda en una actividad social. No, hay que continuar. ¿Y dónde se continúa? Se tienen que sentar a proponer esos cambios. Se tienen que sentar a que sean escuchadas para que las autoridades, a cualquier nivel de gobierno, las escuche y puedan hacer la propuesta de sus políticas públicas. Puedan hacer las propuestas a los cambios de la Constitución. Puedan hacer las propuestas de protección en seguridad. Puedan levantar la voz y hacer propuestas a que en los diferentes niveles de gobierno sean escuchadas para que tengan la paz y la seguridad que están buscando. Entonces, no todo queda en una marcha, Jime, como las que se hacen uh-huh. y que son muy buenas, como lo dice eh, personas que he platicado con ellas. No, hay que tallar el lápiz. Hay que sentarnos, hay que documentar, hay que elaborar una propuesta, hay que elaborar un, eh, una propuesta de ley, hay que acercarnos a las cámaras bajas, a la cámara alta, hay que llegar a esas personas que están eh, contratadas por nosotros, los mexicanos, para que se dediquen a legislar nuestras leyes y que ellos también impugnen, perdón, pugnen por hacer las cosas que tengan un cambio. Y claro que sí ha habido avances, ¿eh? Y hasta los que hemos visto en la escuela, Jiménez. Pues ya tienen derecho a estudiar hasta donde quieran las mujeres. Creo que antes, por ahí antes? No, traigo, no traigo el dato, ¿verdad? A partir de cuándo no traigo el dato a partir de cuándo ya pueden estudiar. Y trato de recordar porque híjole, olvidé la fecha exacta porque me gusta decir fechas exactas, pero también el año, el día, mes y año en las en los en donde ya pudieron ejercer su voto no podían hacerlo, no lo hacían. Entonces, poniendo esos detalles que ahorita vemos tan sencillos, no solamente en eso, pero se ha avanzado en el terreno de la educación, claro que ha habido cambios con esos derechos, se han consolidado grandes eh, proyectos con respecto a la educación, y yo nomás quiero referirme en este momento a la participación que se tiene en investigaciones, en métodos de investigación, en situaciones tales como eh, casos, casos clínicos que también tienen toda la apertura ya para proponer, para exponer, han avanzado en los puestos, han avanzado en los puestos, y me refiero a los puestos, eh, cargos, posiciones, que solo teníamos los hombres, dentro de la educación, han avanzado eh, en formas así tan, tan agigantadas, que yo quiero dar un ejemplo hace algunos meses eh, tuve la oportunidad de graduarme en, la, en una de las maestrías que es desarrollo organizacional y humano y todo el claustro y el, la gente que estaba en el claustro solamente había un hombre, Jiménez. Puras ah, mujeres. Puras mujeres. Desde las, las decana el, el decal, la decana, desde eh, bueno, solamente el presbítero era hombre el que estaba en el claustro, ¿no? Todas las demás las demás posiciones estaban eh, ocupadas por mujeres, por eh, niveles de, de doctorado, por maestrías, estaban eh, al frente, están al frente de los controles escolares, están al frente de las decanaturas, están al frente de la investigación. Entonces, claro que se ha avanzado, claro que se ha empoderado a la mujer. Nos falta mucho por hacer nos falta mucho por encontrar esa igualdad. O sea, nos falta todavía. También creo que se ha logrado eh, empatar en, en, las, en las percepciones económicas, en el trabajo remunerado también. O sea, en la participación política, inclusive dentro de la Constitución. Ya hay partes, Ya está legislado, constituido, que debe de haber 50 y 50 de participación, hombres y mujeres. Mm-hmm, así es. Ya no, antes era imposible, ¿eh? Y cuando me refiero al antes, no es en el pasado lejano. No, es en el cercano. Entonces, creo que vamos haciendo cosas, creo que estamos haciendo cosas importantes. Esto ha despertado mucho, y lo tenemos que decir, pues la intranquilidad y la incomodidad de los varones. Así es. Bastante. Por eso se ha como desatado esta situación en contra de la mujer, esta violencia en contra de la mujer, ¿no? Y eso es también algo que nuestros niveles nuestros niveles de gobierno deben de poner en la atención, ¿no? Crear, crear esas políticas, políticas de género, ¿no? Pero que se enfoquen realmente a la protección, que se enfoquen realmente a analizar qué está sucediendo, que se enfoquen también no solamente a la paz y la seguridad de nuestras mujeres, ¿no? Que se enfoquen en la inserción total y absoluta como líderes en todos los niveles, en todos los ámbitos. Que lo estamos viendo. Hay que ver la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuántas mujeres no están participando ahí? El empoderamiento de la mujer es importante.
1: Cuando antes no era ni siquiera bien visto, no había manera de que no, estuvieran ¿cómo?
0: ahí. ¿Cómo? O sea, cómo, imagínate, ¿cómo? Tenemos jefas de gobierno, tenemos gobernadoras a nivel en, a ah. nivel nacional, tenemos gobernadoras, eh, tenemos presidentes municipales tenemos diputadas, tenemos senadoras, sí. o sea, está avanzando el posicionamiento, la equidad y la igualdad de género, pero claro que hace falta hace falta por hacer. Y a mi punto de vista, yo creo y considero que esto debe de ser desde las políticas públicas, debe de tener interés el Ejecutivo Federal en que uh-huh. se siga promoviendo el impulso, que se siga promoviendo el que seamos iguales el que se siga empoderando a la mujer. Yo recuerdo, porque pues soy un hombre joven, ¿eh? Soy un hombre joven, pero sí, sí recuerdo sí. algunas cosas, pues la mujer antes no salía a trabajar. Su trabajo era la casa. O sea, no se desarrollaba. Pues es que sí,
1: simplemente las mujeres eran vistas como, pues, mujeres del hogar. O sea, no puedes salir a trabajar, no puedes este, salir a darte una vuelta, o sea, tu trabajo es en el hogar, con los hijos, con el marido, y parale de contar, o sea, no había derecho a la educación, hablando muchos años atrás, no había derecho a votar, o sea, en la política, las mujeres no, no desarrollaban un papel fundamental, o sea, entonces, sí existe realmente un cambio, como ya lo menciono, pues falta muchísimo, pero sí, ahorita ver a diputadas, a presidentas municipales, y es como que, wow.
0: Es importante también, Jimé, porque estamos dentro de un, de un sistema que ha ido avanzando, donde nos hemos dado cuenta que el punto de vista que está realizando, que está realizando o, el, o desde el punto de vista en que estamos nosotros enfocando la relación eh, hombre-mujer en una sociedad, un punto de vista donde si lo tenemos amplio, lo tenemos abierto, pues va a ser un empoderamiento de los dos, tanto de hombre como mujeres. Okay. O sea, si nosotros vemos un, un aliado y si la mujer nos ve como aliado, pues se logran cosas importantes. O sea, ¿por qué? Porque vamos a tener que ponernos al día, vamos a tener que competir más de una manera sana para lograr el objetivo que nosotros nos trazemos. Y eso me refiero al sector laboral, político, social, ¿no? Entre las relaciones interpersonales, creo que también debemos aprender, debemos aprender y debemos aprender a, a entender que la mujer ya tiene un posicionamiento y que se ha estado empoderando y que se va a seguir empoderando porque tiene las mismas capacidades que los hombres. Esa es la igualdad que yo creo que está buscando la mujer. Dame oportunidad. Dame oportunidad de proponer. Dame oportunidad de participar en lo que tú haces. O sea, y fíjate bien, estoy utilizando muy mal una palabra, ¿eh? Muy mal. la Acabo de utilizar muy mal. Dame oportunidad. Nosotros, dame oportunidad. Nos, como, hombres, nosotros como hombres no tenemos ¿Qué? Darle oportunidad a la mujer que participe, ¿no? Yo más bien quiero enfocar este comentario por el cual me, me retracto total y absolutamente de la oportunidad. No somos aquí y nos deben de participar, ¿no? Cuando yo digo y, y expresé es dame oportunidad, es como yo puedo pedir la oportunidad, dame la oportunidad de participar a quien está convocando a alguien, ¿no? Si la mujer igual, dame la oportunidad de participar, pero no estar como un pedimento a, a algún, alguna ¿Sí? figura de un varón, ¿no? Así como el hombre puede pedir, dame la oportunidad el, de participar en ese proyecto, dame la, por, la oportunidad de dar mi punto de vista. O sea, tanto hombres como mujeres pedir esas oportunidades y que sea igual para todos. Y se ha visto, se ha visto cómo, cómo hemos avanzado. Han, han existido movimientos sí. cruentos, incómodos. La participación en un movimiento estudiantil de la mujer que marcó a este país Ajá. como algo triste eh, que lo recordamos y, y no tenemos mucha información ¿no? como para poder vertirlo así tan abierto, pero la participación activa de los diferentes eh, sectores de, de esa sociedad y también la participación activa de las diferentes escuelas, donde había también diferentes extractos sociales, uh-huh. y la participación de la mujer fue muy activa. ¿eh? Entonces, creo que vamos por buen camino. Creo que vamos por buen camino.
1: Y es que hablamos de que crecimos. Literalmente nacimos con estos estereotipos, con estos estigmas, porque la discriminación de alguna manera para, para la mujer aparece desde una edad temprana, tanto en el género masculino como en el género femenino, este, porque desde el tipo de educación que reciben las niñas hasta la clase de trabajo al que son relegadas, tanto en la esfera privada eh, como también en la pública. Las mujeres se enfrentan eh, también a la segregación profesional, a los estereotipos, a los estigmas, a las costumbres, a las barreras para ejercer sus derechos sobre, no sé, a la falta, hablamos hasta para adquirir una propiedad, falta de créditos a los recursos, a la tecnología, violencia de género, muchos obstáculos que dificultan la igualdad con con los hombres también en el ámbito laboral, pero eso era unos años atrás, o sea, ahorita ya, como ya lo mencionó en repetidas ocasiones, ya a través de la lucha, del reconocimiento, pues se ha ido rompiendo un poquito estas barreras y hablamos de que las mujeres no queremos dar a notar yo puedo más, yo no. Es simplemente un mundo de igualdad, un mundo de respeto en donde todos y todas podemos hacer lo mismo. Sí, a lo mejor de diferente manera, con diferentes oportunidades, pero ahora sí que el, el medio o el resultado que queremos es que sea un mundo igualitario. Eh, existen diferentes movimientos sociales, existen marchas, existen huelgas, eh, que se realizan en diferentes puntos, de diferentes maneras, y yo creo que todas son buenas mientras sumen y no resten a la sociedad. Mientras, como usted ya lo mencionaba, se esté luchando por... No sé, que en la ley se establezcan ciertos artículos que defiendan eh, los derechos de las mujeres, y no solamente se defiendan, sino que se respeten, se lleven a cabo, y en caso de que no exista ese respeto, que no exista esa igualdad, nosotras tengamos un respaldo de decir, oye, ¿sucede esto? ¿A dónde me puedo acercar? ¿Cómo puedo solucionar esto? No creo que hablar de feminismo sea nada más marchas, huelgas, y que peleen como mucha gente cree, la verdad yo creo que este movimiento es súper importante porque sí tiene un fin y sí están buscando un resultado en común, eso es lo que yo creo desde mi punto de vista, y también lo respeto.
0: Sí, mira, haciendo un poquito de eco en en lo que hablabas acerca de las leyes, Jimmy. yo creo que sí se debe de buscar la creación de políticas de género, Sí. Y se están llevando a cabo, ¿eh? se están llevando a cabo, pero unas ya políticas veo, ¿eh? de género que realmente, que realmente se enfoquen, se enfoquen en puntos específicos, eh, en puntos específicos con respecto a la mujer, analizar de cerca, a de cerca esas políticas que se están llevando a cabo dentro de la Cámara tanto sí. de Diputados, o la Cámara de Senadores, o o en en los diferentes congresos de los estados, ¿no? O sea, pero buscar esas políticas es importante. Primero, aunque dicen que estamos trabajando en la inserción, sí, hombre, una ley, ahora sí, que que entendamos todos y que se practique, que se vigile, que se lleve a cabo en la inserción inserción de las mujeres en todos los ámbitos. Muy bien, podemos decir... eh, vamos a estar en los ámbitos culturales, políticos, sociales perfecto, perfecto, perfecto pero también en el empoderamiento económico de la mujer, ¿no? o sea, también hay que buscar cómo poner fin a la violencia contra las mujeres o sea, ¿cómo? Se han escuchado leyes tan importantes que se han eh, promulgado, que ya están en la constitución, pues también así como, no sé si la, por poner un ejemplo, es así, no sé si ya esté Eh, legislada, aprobada, eh, todos aquellos que no cumplieron con su pensión alimenticia, ya por ahí Ah, tienen también, tienen por ahí, tienen ahí unos, unos, eh, ¿cómo decirlo? Mm, Por sus incumplimientos también tienen ahí que pagar algunas acciones eh, conforme a la ley. Entonces, ¿por qué no trabajar también en ello, no? Para las políticas de inserción, una política pública propuesta, la inserción de las mujeres, ¿no? Buscar la paz y la seguridad de las mismas, y yo creo que buscando la paz y seguridad de un de un sector de la población pues nos va a permear a todos, ¿no? Porque se ha visto tanto. Yo sé que eh, está muy abierta la comunicación, está muy abierto el, el, la red social, y se ha visto muchísimo, no se ha visto bastante, bastante eh, actividad en contra de la mujer, ¿Cuándo? pues porque es normal, es normal, no digo normal que, que sean, sean este, violentadas que ahora es normal que nuestras redes sociales nos comuniquemos, ¿no? Nos estén comunicando y nos estemos dando cuenta de todo lo que está sucediendo. Bueno, tenemos toda esa información, toda esa información la tienen nuestros legisladores. Pues trabajar en una política pública con el dedo en, la, en el renglón de paz y seguridad para nuestras mujeres y que se lleve a cabo y que simplemente, y que esté avanzando. Eso también sería como, como que un, un avance como sociedad, ¿no? hay que tener acción humanitaria, no nomás a las mujeres que están en las zonas conurbadas, en las zonas conurbadas de de nuestros estados, hay que tener acción comunitaria en las zonas marginadas. ¿Cuántas niñas, cuántas niñas y también niños, pero cuántas niñas no no tienen la necesidad de, de tener una educación, una educación cercana? Eh, atención, la atención ciudadana que se le debe de tener a cualquier ser humano, ¿no? Los derechos constitucionales de cada uno de nosotros. O sea, pero no solo donde nos veamos, ¿no? Hay que viajar, hay que meternos, hay que legislar, hay que promover leyes donde las necesidades, las necesidades sean más cruentas.
1: Porque tristemente perdón que lo interrumpa, tristemente hay este ciertos sectores de la población que la información, que las oportunidades no les llegan. Entonces yo sí creo que es de suma importancia lo que usted está mencionando. O sea, no nada más las, lo que se ve, sino llega a los sectores de población donde no son escuchados, que son este vulnerabilizados. Creo que eso que está diciendo es de suma importancia, es darle voz a esas personas que no son escuchadas.
0: Aparte, dime, mmm, tenemos que trabajar, insisto, en ese tipo de políticas, pero así abiertas, así, claro que no, no estamos diciendo, no estamos diciendo que no se esté haciendo, ¿no? Pero nos falta, nos falta y falta eh, hacer todavía muchas cosas. Queremos, nosotros invitamos desde aquí de metro en colectivo a que se multiplique la voluntad, la voluntad sí, sí. política, social, de poder hacer más en este tipo de actividades en este tipo de, de propuestas, en este tipo de legislación para todas, todos y todos, ¿no? Entonces, yo hablaba, como lo estás comentando tú, como bien lo estás diciendo, de la inclusión, pero también que sea más amplia la inclusión de mujeres y de niñas con discapacidad. También. O sea, una inclusión más amplia todavía, ¿no? Más absoluta, atención. ¿Y qué es la inclusión? Primero, pues tenemos que aprender a comprender, ¿No? O sea, una inclusión de aceptación, una inclusión de aceptación a las a las discapacidades o a las capacidades diferentes a las mías que tiene que tiene una persona, ¿No? Y tener los modelos adecuados también mediante una legislación para que puedan desarrollarse como personas, como seres humanos. Y cuando me refiero a los modelos adecuados es primero la aceptación personal como sociedad, para poder entender a una persona que tiene capacidades distintas a las mías, y que si no la entiendo pues ya está legislada una ley donde tiene todo el derecho y el derecho constitucional de poder participar uh-huh. en un empleo de acuerdo a sus capacidades de poder participar en, en, una, en un lugar para ingresar a estudiar de acuerdo a sus capacidades de poder transitar libremente como nos lo permite nuestra constitución por toda la República Mexicana Y que existan también los modelos para que puedan adaptarse a transitar y participar dentro de esta sociedad. No hablar tan bonito, ¿no? No hablar tan bonito desde lejos. Ah, sí, sí, vamos a incluir. No, 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 no. ¿Qué estás haciendo?
1: Trabajar.
0: ¿Qué estás haciendo como legislador? ¿Qué estás haciendo como como sociedad? ¿Qué estamos haciendo, no? Pero yo quiero reiterar que lo primero es aceptar yo esa inclusión. Y como hombre y mujer. Porque si nosotros sí, tenemos... Es lo que
1: mencionábamos, perdón, es lo que mencionábamos, Ian, o sea, no nada más si hablamos de, de las mujeres, estamos hablando de la sociedad. O sea, Ajá. eso que usted está comentando estaría padrísimo. Creo que en ese aspecto sí aún falta mucho por mucho
0: por lograr. Sí, sí, sí. Hemos visto pues este actividades, hemos visto... Eh, sí, me refiero a actividades con, con gente con capacidades distintas a las mías, donde se está trabajando en ellos. Eh, a lo mejor la cobija es muy cortita, ¿no? Y no nos alcanza o no alcanza a, a los a los niveles, a los tres niveles de gobierno como para atender este tipo de, de, de necesidades sociales. A lo mejor nos, nos queremos tapar la cabeza, pero nos descobijamos los pies, o los pies y nos descobijamos la cabeza. Pero pues, hay que buscar las formas, ¿no? A lo que yo quisiera que entendiéramos, que entendiéramos como, como, como sociedad, como personas, como seres humanos, que los derechos de las mujeres, los derechos de los hombres también, porque todos tenemos derechos, son, son este vistos de una forma objetiva cuando tenemos empatía, lo que tú mencionabas. Ya todo lo demás lo podemos legislar, podemos hablar sobre esa legislación. ¿Pero cómo nos vamos a organizar primero? ¿De dónde va a surgir la necesidad? Pues la, la necesidad surge de entender, de ser empático con, con, con la persona que está frente de mí, de ser empático no con, con ese, ese género, ¿no? De darle la oportunidad, ¿no? Y así como, y, y vuelvo a decir, de darle la oportunidad no es que nosotros se las demos, ¿no? Sino que nos demos la oportunidad de poder pugnar en todos los espacios que nosotros queremos pugnar. O sea, cuando yo digo dame la oportunidad, es porque soy, en el caso muy personal, dame la oportunidad de licitar, ¿no? Igual, dame la oportunidad de licitar. Y que no nos vean así como que somos distintos. Hombre y mujer, debemos buscar la igualdad. En el respeto, en el marco de cordialidad, de atención, de respeto, de inclusión, para ambos lados. Y yo creo que vamos a lograr cosas muy distintas como sociedad, porque se van a amalgamar dos equipos muy, pero muy poderosos. Hoy en día, en la gran mayoría de los hogares mexicanos, papá y mamá salen a trabajar. Así es. Una, por la necesidad. Otra, también por la necesidad. Pero la necesidad de la mujer es de decir, yo quiero crecer. Yo quiero un título. Yo quiero ese cargo. Yo quiero esa posición. Y aparte soy mamá. Y aparte soy esposa. Y aparte soy hermana. Entonces, hay que, Así. hay que sopesar y valorar esa, esa posición, esa fuerza que tiene, que tiene la mujer eh, y que debemos nosotros incluirla para tal, para tal efecto. Cuando digo debemos incluirla es en el pensamiento. No, reitero, no que demos permiso. Es en el pensamiento. Tengo una compañera de trabajo que es igual que yo o mejor que yo en esta actividad. Mi compañera de conoce? vida, mi mujer mi esposa, mi, eh, mi novia, mi pareja, eh, tengo una persona que está conmigo que me potencializa, que me multiplica. ¿Me explico? Así es. Bien. Entonces, ¿qué vamos por buen camino, Jiménez. No sé tú, qué opines, qué opines.
1: Sí, este, sí concuerdo con usted y de hecho, eh, pues no nada más eh, hablar, no sé, de las leyes, que a lo mejor las leyes están trabajando en ello, están haciendo lo que le corresponde, sino nosotros como individuos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos aportando? ¿En qué vamos a apoyar? ¿Qué conductas, qué creencias hemos cambiado? Porque también, como ya lo mencionamos, nacemos con ese chip de que esto es bueno, esto es malo, la mujer sirve para esto, sirve para el otro. Entonces, también nosotros quitarnos ese chip y empezar a trabajar como sociedad. No dejarlo todo en manos del gobierno. Sí, el gobierno va a hacer X o Y que le corresponde, leyes, va a proponer, este, vamos a proponer, se van a llevar a cabo las iniciativas y demás, pero nosotros como sociedad, como individuos en lo particular, ¿Qué estamos haciendo o qué estamos dejando de hacer también, porque muchas veces es ponernos a, a juzgar, a ver lo que deja de hacer las personas, el gobierno, pero nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Eh, yo estaba leyendo eh, un poquito acerca de lo que hace el Estado, cuando existe violencia contra la mujer, y dice que el Estado, específicamente el gobierno, se compromete a lanzar campañas permanentes desarrolladas por medios particulares, que puede ser una galería itinerante, carteles, dípticos, otros medios de comunicación, protocolos de de actuación en la investigación, este... acerca de delitos contra las mujeres, existen centros de justicia para las mujeres en un espacio en donde se concentran diversas eh, instancias gubernamentales con el único objetivo de brindar servicios integrales a las mujeres en situación de violencia ya sea social, educativo, en el ámbito de la salud, laboral, legal, psicológica, migración, entre otros, y también para asegurar la asignación de presupuesto público con perspectiva de género para garantizar el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, de que se está trabajando, se está trabajando, falta, pero sí se está trabajando en las leyes, y también estos movimientos que proponen ciertas iniciativas, está, está padre, o sea, estos movimientos creo que sí... Si, eh, hablando un poco de las leyes que proponen y las que sí se han este, logrado llevar este, a la corte, creo que es un paso grandísimo. La que mencionaba usted, que yo también desconozco si ya está eh, en rigor, la de los padres que mencionaban, sí mencionaban así, ¿verdad?
0: Sí, que no dan la no pensión alimenticia. Con sus pensiones alimenticias, ya, no sé. yo no estoy, y este, tengo que echarle un clavado a investigar si sí, ya Bien. está en funciones. No ya sé si entró. ya está
1: en vivo, solamente yo había escuchado que era una propuesta y creo que está fabulosa.
0: Licenciada Jimena Díaz, comunicóloga y pedagoga, mire, no podemos irnos sin leer, yo le voy a pedir que a ver si usted, que es más erudita en la materia de las redes, pero a ver si me da mi oportunidad de leer lo que son los comentarios que nos han mandado y a ver qué le dicen a ustedes en Facebook. Miren, Ingeniero Manuel Padilla, saludos desde Calquini, Campeche, saludos cordiales por llevar este gran programa, gracias, ingeniero Manuel Padilla, muchas gracias. Alfredo Ruiz, saludos para el programa, saludos para Demetrio Alameda en colectivo, es un gran programa, saludos, muchas gracias, Alfredo Ruiz, muchas gracias por tus comentarios. Elizabeth Arroyo, saludos para el programa, saludos para el programa, saludos a Jimena y al ingeniero Metro Almeda. Traes Porra, Jimenita, gracias, Hola. gracias, Elizabeth. <risas> Héctor Rodríguez, saludos para En Colectivo, interesante tema, con la licenciada Jimena Díaz, saludos. Traes Porra, Héctor Rodríguez, muchas gracias. Daniel Cortés, saludos para el programa, saludos para En Colectivo, y un gran saludo por estar teniendo este programa, y felicitaciones, muchas gracias, Fabricio Martínez, eh, Silvia Esparza, Saludos para el programa en colectivo. Envío un gran saludo para los ponentes. Muchas gracias, Silvia. Muchísimas gracias. Eh, Manuel Ruiz, saludos desde Zapopan para el programa de Demetrio Almeida en colectivo, escuchando el mensaje que están dejando esta tarde. Les felicito. Muchas gracias a todos los que nos escribieron, los que están escribiendo en la página de de Facebook también. eh, Jimenita, si tienes algunos comentarios de Facebook. Tenemos
1: saludos. De lice qué bueno ver a Jim en el programa, un abrazo para ambos, excelente tema, un saludo a Liliana Arenas que nos manda a saludar, también un saludo a todos los del el pentatlón deportivo militarizado, a Gloria Gandara, a Catalina Dávila y a Vega, un saludo a todos los que nos están este, sintonizando y están escuchando que ahora sí que es un espacio eh, pues hechos pa, para la participación ciudadana con temas de interés sociales, culturales, políticos, académicos, que la verdad se me hace un programa muy interesante.
0: Gracias, gracias a todos, gracias a todos, y bien, como todo, ¿no? Como todo, todo llega a, a, a su fin, estamos terminando. Quisiera yo dejar un mensaje, ¿no? Sí crecimos algunos de nosotros en un sistema patriarcal, si sí, eh, aprendimos a ser hombres desde este punto de vista en donde veíamos de una manera natural la no inclusión de una manera natural donde no podíamos tener igualdad de género. Yo, yo quisiera dejar para mí el aprendizaje del día de hoy es hay que incluir, hay que ser empático, hay que dar oportunidad, hay que seguir impulsando a nuestras mujeres, hay que seguirlas empoderando. Me declaro feminista porque porque ha habido mucha, mucha oportunidad de empatar, ha, ha habido oportunidad de construir proyectos, ha habido oportunidad, puedo dar muchos ejemplos, en el pentatlón deportivo militarizado en de el Estado de América C, ¿sí? hay comandantas que están al frente de los estados, claro. haciendo labor social para la sociedad, eh, dentro de las empresas del Grupo Alfer, hay gente que está en cargos eh, importantes, muy importantes de dirección, sí. de dirección corporativa, que son mujeres, eh, hay que dar oportunidad, hay que empoderarlas, hay que empoderarlas, y estoy seguro que vamos a, a seguir creciendo y multiplicándose como sociedad. Compañeras y amigas que están al frente de cargos públicos que fueron eh, otorgados por mayoría relativa, o sea, vamos avanzando, vamos avanzando. Considero que las cosas deben de ser diferentes para todos. Jiménez, mensaje que nos quieres dejar, Jimenita.
1: Sí, yo aquí anoté un mensajito para todas las mujeres, que en cualquier situación que se encuentren, yo les quería decir que recuerden que solo tienen una vida, que esto no es un ensayo general, hay que intentar ser positivas a pesar de las adversidades y buscar el lado bueno en cada experiencia, porque esto es vital, Piensan en el aquí, piensan en el ahora, vive tu día planamente, tu vida también y lucha por lo que tienes en mente. Esto es un mensaje sí especial para todas las mujeres, y la verdad que el tiempo se pasó de volada, hay muchísimo que hablar. Este, pero igual, ya será en otro programa y agradecer el espacio y la compañía con usted, tiene.
0: Gracias a ti, Jimenita, a mi productora, coproductora, guionista, eh, la identidad gráfica, todo. Muchas gracias por estar este, gracias. en este programa. Creo que hicimos la tarea a lo mejor que pudimos. Ojalá y el colectivo también, te, así como nuestros mensajes que nos enviaron, pues, muchísimas gracias. Gracias a nuestro jefe de camino, el ingeniero Israel. Gracias a guanatos.net por este espacio. Y no olviden seguirnos por nuestras redes sociales. Así es. Facebook.
1: YouTube. Instagram. Y creo que este programa también, a través de Guanatos, sale en Spotify.
0: Bien, bien, bien. Muchísimas gracias. Les mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Jimenita, por tu compañía. Seguimos en contacto.
1: Hasta luego. Gracias. Hasta luego.